0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Nathalie Elimas ce matin, qui est secrétaire d'État au à l'enseignement prioritaire. À l'éducation prioritaire, plus exactement. Bonjour Nathalie Elimas.
1: Bonjour Yves Tréa.
0: Alors, le président de la République a pris la parole hier. Il a dit on supprime l'école nationale d'administration, chose qu'il avait déjà dite par le passé. Mais là, oui. ça y est, c'est acté. Oui. Euh, Est-ce que c'est vraiment là que ça se situe euh, je sais qu'il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la bureaucratie qui a été beaucoup critiquée dans cette crise sanitaire, mais néanmoins, on a besoin de hauts fonctionnaires de très haute qualité, bien formés. Ce n'est pas, pas à l'ENA que, que, que le sujet se pose.
1: Et on aura toujours de, des hauts fonctionnaires, toujours des gens qui seront bien formés. Ouais. L'objectif du président de la, de la, de la République, c'est euh, l'égalité des chances. Et en effet... Mais ça euh, se passe
0: avant, ça ne se passe pas... Euh, ça en ça se course. passe
1: avant, ça se passe avant, moi je le vois dans mon périmètre ministériel, hein, à l'enseignement, à l'éducation prioritaire. En effet, on voit beaucoup d'autocensure chez des jeunes filles, des jeunes gens qui considèrent que ça n'est pas fait pour eux qu'ils n'y arriveront pas, que c'est un autre Comment monde. – Comment on y remédie ?– Comment on y remédie ?– Pas en supprimant l'ENA. – On y remédie, en tout cas, c'est pas. on y remédie en travaillant dès le plus jeune âge, et c'est exactement ce que l'on fait, mais je pense que l'on y reviendra, ouais. et en fait, c'est pas supprimer l'ENA, le sujet c'est de le rendre, c'est rendre accessible, la... accessible à, euh, sur tous les territoires et à tous nos Alors, il y a
0: eu le dédoublement des classes en primaire, dans les zones prioritaires, euh, quels sont les autres outils dont vous disposez pour faire que y yeah. ait parce que cette école qui est réputée euh, pour l'égalité égalité, euh, égalité d'accès tout ça mais finalement qu'on habite dans le 5e arrondissement ou euh, à Mency euh, vide que vous connaissez bien, ce n'est pas la même chose
1: ?– Alors on a dédoublé les classes, vous l'avez dit justement, CP, 1 ça y est, ça, on est à taux plein, en éducation prioritaire, ça concerne 300 000 élèves, on est en train de dédoubler aussi les classes de grandes sections mmh. progressivement, sur, ça, sur deux années, la dernière année de maternelle. L'objectif, qu'est-ce que c'est en fait, tout simplement C'est de renforcer, consolider euh, les fondamentaux, parce que dès lors que l'on sait lire et lire, écrire et compter, on peut s'engager tranquillement dans la poursuite de ses études. Vous savez, quand vous savez mal lire, comment faites-vous pour euh, déchiffrer une consigne en mathématiques C'est beaucoup plus difficile. Et donc, on a dédoublé ces classes. Et je crois que les moyens que l'on a mis dès le premier degré eh bien, sont extrêmement importants. On le verra dans quelques temps avec les premières cohortes de ces classes dédoublées qui vont arriver euh, au collège. Et on devrait avoir Mais des résultats un, très un, positifs.
0: – Un à l'arrivée en sixième
1: alors, le chiffre exact, je ne l'ai pas. En tout cas, on l'a bien vu. Vous savez, on a un outil qui est très clair ce sont nos évaluations nationales. Oui. Depuis 2017, parce que la réforme de l'éducation, les réformes qui ont été engagées pour l'éducation prioritaire par Jean-Michel Blanquer, avant même d'ailleurs la création oui. de ce secrétariat d'État à l'éducation mmh. prioritaire, vous avez parlé des classes dédoublées. C'est un des axes, mais pas que. Il y a aussi ces évaluations nationales qui permettent en début d'année et en fin de janvier d'avoir une photographie très précise de l'état des connaissances de nos élèves. Par exemple, cette année, au mois de septembre, eh bien, on a vu que nos élèves, du fait du confinement, du premier confinement, avaient euh, accumulé un peu de retard et que les écarts entre l'éducation prioritaire et le hors-éducation prioritaire s'étaient creusés. Sur la question de nos élèves de sixième, puisque c'est la question que vous me, vous me posez, on a un outil qui nous permet euh, de les aider. Ce sont nos stages de réussite, ces petits stages qui se déroulent en fin de vacances
0: ouais. qui leur
1: permettent eh bien, de, de rattraper un certain nombre de retards. – Il y de a de beaucoup retards. qui ah oui, L'année dernière, au mois d'août 2020, nous avons eu 250 000 élèves volontaires contre 70 000 l'année précédente. C'est donc euh, extrêmement utile et ça a permis eh d'amortir le choc de ce, ouais. de ce confinement. –
0: euh, néanmoins, bon, la crise fait qu'il y a un nouveau confinement, que le matériel informatique n'était pas tout à fait au rendez-vous. Est-ce que c'est réglé euh, en début de semaine, il y a eu pas mal de, de, de bugs, de quacks. Mmh, mmh. Est-ce que ça s'est réglé tout ça ?–
1: Oui, c'est réglé. Alors je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Donc, D'abord, vous dites 4 semaines de confinement. Pendant 4 semaines, les écoles sont fermées. – Dans euh, les 4 semaines,
0: il y a 2 semaines de vacances. – Voilà, c'est
1: très équilibré puisqu'il y a 2 semaines de vacances. Finalement, il n'y avait qu'une semaine où tous nos élèves étaient en enseignement à distance. – nous offrons un bouquet de services. Il y a effectivement le CNED, et c'est là qu'on a rencontré quelques difficultés, mais pas que. Il y a l'UMI et du SCOL. Rappelons aussi que France Télévisions et Radio France ont remis en place la Nation Apprenante avec des, des contenus très riches à destination de nos élèves. 4, hein Exactement. Pour le CNED, deux choses simultanées. D'abord, un afflux de connexion de nos professeurs et de nos élèves. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est quelque part une très bonne chose, parce que d'abord, nous avions formé les professeurs, ils étaient rendez- vous Les élèves étaient au rendez-vous, il y a eu d'une part cet afflux de connexions et d'autre part des attaques sur le site du CNED et sur la plateforme Ma Classe à, à la maison avec euh, des attaques tout au long de la journée, dans la nuit, répétitives. – est Qui, qui est-ce ex... qui,
0: qui, est qui commet ces attaques ?– Alors je, je ne sais les pas,
1: j'ai envie de vous dire, d'abord je ne sais pas et puis ce n'est pas à moi de vous répondre, l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information mmh. Et dessus, cherche, une plainte a été déposée par le CNED, une enquête est ouverte par le procureur de la République de Paris.
0: – Ça vient de l'étranger ?–
1: Je n'en ai aucune idée, je, je ne sais absolument pas d'où ça vient. Et encore une fois, l'ANSI est en train de chercher, donc quand on le saura, on sera capable mmh. de le dire. En tout cas, ce qu'il faut surtout dire, c'est que la, le, la plateforme et ma classe à la maison fonctionnent, il y a eu des ralentissements, il n'y a pas eu d'arrêt. Il y a eu des ralentissements. On était un peu plus longtemps dans une salle d'attente virtuelle. Mais à la date d'hier et avant-hier, on avait environ, quand même, il faut le dire, 800 000 classes virtuelles qui fonctionnaient
0: parfaitement. Est-ce que les enseignants vont faire partie des personnels prioritaires qui vont être vaccinés et quand
1: Alors, la stratégie vaccinale est en cours d'élaboration. Nous allons retenir deux critères. D'abord, c'est l'âge. Et l'exposition L'exposition, qu'est-ce que c'est Ce sont nos professeurs et nos personnels qui typiquement sont en contact avec des élèves, par exemple en situation de handicap, ouais. qui ne peuvent pas respecter les gestes barrières. Ils sont plus exposés de les... que les autres, Donc, pardon, eux, et, et ceux-là seront premier. prioritaires.
0: Et euh, ça commence quand
1: le calendrier est en cours d'élaboration, je n'ai pas de date précise, on travaille, Jean-Michel Blanquer travaille avec Olivier Véran pour arrêter un calendrier précis.
0: Est-ce que ça va commencer ce mois-ci
1: Je, je l'espère, mais je n'ai pas de date précise à vous communiquer aujourd'hui.
0: Et Est-ce qu'il va falloir vacciner les enfants Puisque maintenant, il y a une étude de l'Institut Pasteur, et d'ailleurs c'est aussi Arnaud Fontanet qui le disait depuis longtemps, il va falloir vacciner les enfants est-ce que vous êtes favorable à la vaccination des enfants Et à partir de quel âge ?–
1: Alors, il y a un gros débat sur la vaccination des enfants. Vous savez, quand j'étais encore députée ouais. à l'Assemblée nationale, déjà, il a été question de rendre obligatoire les 11 vaccins. Ouais. Ça avait fait beaucoup de débats. Finalement, on y était arrivé avec beaucoup de pédagogie, d'explications, etc. Donc, euh, dans un premier temps... On a une stratégie en France qui nous honore, c'est de protéger les plus vulnérables par tranche d'âge, les personnes malades, on regarde les comorbidités. Il n'y a pas de raison que cela change et puis progressivement on avance dans le calendrier vaccinal comme ça. À partir
0: de quel âge il faudrait vacciner ces enfants On ne va pas les vacciner à la maternelle j'imagine, si
1: Mais Déjà il faut voir s'il y a un consensus, s'il y a un accord autour de la vaccination des enfants ça ou pas. Ça se fera dans comment un... ça
0: cet accord eh bien, qu qu dit, – Qu'est-ce
1: qu'il décidera ?– C'est un travail probablement, j'imagine, qui va être mené autour d'Olivier Véran avec, euh, avec des scientifiques. Et voilà. Mais moi, je, je n'ai pas de réponse précise à vous apporter sur ce point. Ce que je vous dis simplement, au regard d'une pas expérience été, passée… Ça. Pardon – Ça ne se
0: fera pas avant l'été
1: ça euh, ?– D'abord ça se fera ou ça ne se fera pas, je ouais. ne sais pas, on ne ouais. peut rien affirmer, en tout cas ouais. on a un calendrier vaccinal qui avance bien, je précise quand même qu'on a reçu 12 millions de doses, que nous nous étions engagés à avoir vacciné 10 millions de Français pour le 15 avril, on l'a déjà dépassé, on a de l'avance, donc on progresse tranquillement d'ici à cet été pour avoir vacciné massivement les Français.
0: – Alors si on vaccine les enseignants, et les personnels qui sont en contact de l'éducation nationale, ça fait combien de personnes Ça fait un million, plus d'un million de personnes
1: Si on vaccine les enseignants tout le, le, ouais. 800 000 les enseignants. 000 alors les, à l'éducation nationale, il y a 1,1 million de personnels. Ouais. Voilà. Mais tous Donc ne sont pas professeurs enseignants. et tous ne sont pas enseignants. Donc là, si on va effectivement sur une vaccination des personnes qui sont les plus exposées, je vous ai parlé des, des professeurs et on des personnels. De voilà. Après, euh... je pense qu'il faudra regarder aussi du côté des maternelles, puisque nos élèves, comme vous le savez, qui ont moins de 6 ans, ne portent pas le masque. Non. Donc ça fera. Assez si on prend toute cette cohorte-là, voilà. je pense qu'on sera entre 200 et 300 000 personnes.
0: D'accord. Alors, hier, à l'Assemblée nationale, a été adopté des dispositions pour l'enseignement des langues régionales. Euh, ça a fait un grand débat. Euh, le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, qui est un républicain affirmé, était plutôt hostile à ces dispositions. Quelle est votre position vous J'imagine que vous êtes comme Monsieur Blanquer, mais est-ce que vous n'avez pas mis le doigt, là, dans quelque chose qui peut être dangereux
1: je partage évidemment la position du ministre, j'ai regardé le débat, le débat à distance. Moi je, je suis inquiète sur un, une disposition qui a été votée et qui vise en fait à... à à apporter une contribution
0: financière aux établissements euh,
1: qui dispensent ces langues, ces, langues, euh, ces langues régionales. – Donc je... c'est
0: l'établissement privé comme public hein.
1: ?– Oui, oui, c'est bien ce que j'ai compris. En tout cas, je crois qu'en effet, on a mis le doigt dans quelque chose qui est un peu, qui est un peu douteux. Euh, je constate qu'il y avait tous les régionalistes étaient présents hier ouais. dans l'hémicycle. – Il y en a je, je aussi de votre hein, parti ma... hein. Mais il y en a de toute formation politique, ouais, hein, ouais, pas, ouais. pas exclusivement du modem ou de tel ou tel, ils étaient tous présents. Je comprends qu'on ait un attachement particulier à son territoire et à ses langues régionales. Quel est le danger ?– Eh bien, les dangers, le danger, c'est cette fracturation qu'il pourrait y avoir. Et je crois que dans les circonstances un peu troubles que nous vivons aujourd'hui, il convient de, de tenir la règle. De et la L'archipélisation de la France Oui, c'est peut-être le, le risque, en effet.
0: D'accord. Et. Euh... À ce titre-là, on peut euh, comment, euh, apprendre une langue régionale avant le français
1: Ah non euh, qu'on qu apprenne une langue régionale. Encore une fois, je vous le dis, je comprends très bien qu'on soit attaché à ses racines, à une langue régionale, etc. Mais euh, vous savez, si on se bat comme on se bat aujourd'hui euh, au ministère de l'Éducation nationale, je viens de vous le dire, pour renforcer et consolider les fondamentaux et justement avoir une connaissance parfaite euh, de la langue, choses, ça, ça complique les choses. Disons, Ça, ça peut se faire, mais euh, l'essentiel, c'est que nos élèves, tous nos élèves, sachent lire, écrire et compter.
0: Alors, il y a des élections régionales qui doivent normalement, en principe, se... Euh, déroulé dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Vous êtes une élue dîle de france euh, À l'origine, euh, vous étiez conseiller régional, pas loin de Mme euh, Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région. Vous allez soutenir qui pendant cette euh, élection régionale et cette campagne Est-ce que vous allez euh, euh, soutenir Laurent Saint-Martin, qui est le, le, le candidat de la, la majorité présidentielle, ou Mme Valérie Pécresse, dont vous étiez si proche
1: euh, il ne vous aura pas échappé que je suis membre du gouvernement, ouais. euh, je suis euh, loyale, je sais ce que je dois et à qui. Et donc, si je suis candidate euh, dans mon département, ce qui n'est pas encore euh, tranché, eh bien, je, je serai une candidate de la majorité présidentielle. –
0: Avec M. Laurent Saint-Martin –
1: Avec Laurent Saint-Martin.
0: – Et donc, vous serez, quand est-ce que vous serez candidate ou pas Quand est-ce qu'on le saura
1: Déjà, il y a la question du calendrier qui se pose ouais. peut-être en On creux. On saura la semaine prochaine. La la semaine prochaine. Le, le, le Premier ministre donc, a fait des, des consultations. Euh, les partis politiques et les associations d'élus avaient jusqu'à hier pour mm -hmm. rendre leur oui. contribution au regard du rapport euh, du Conseil scientifique qui, reconnaissons-le, ne s'engage pas trop, mm -hmm. mais qui pose quand même un certain nombre de recommandations qui, à titre personnel, m'interrogent.
0: Ouais. Je vais prendre. Vous, vous seriez pour vous la tenue ou pas
1: Je vais prendre un, un exemple pour vous répondre. On nous dit qu'il faudrait avoir vacciné l'ensemble des assesseurs et des présidents de bureaux. Ouais, ouais. euh j'ai fait une petite estimation à la louche, si je puis dire, ça fait 500 000 personnes qui devraient être vaccinées pour tenir correctement euh, ces, ces bureaux sans risque, qu'on fasse repartir l'épidémie ou bien que l'on euh, contamine des gens comme ça a été le cas pour les municipales de, de l'année dernière. Donc moi d'ailleurs je soutiens une initiative qui a été engagée par Patrick Mignola, qui est le président Et du groupe Modem à l'Assemblée nationale. – Et qui est contre
0: la tenue de ces élections. – Qui est favorable au, au
1: report. – En effet, et qui a dit quelque chose qui me semble être de, de bon sens, il faut d'abord interroger les élus de terrain parce que ce sont eux qui organisent -ce ces échéances pouvez, électorales. – Vous
0: ne pouvez pas imaginer, regardez, ça paraît complètement contradictoire, si on ouvre euh, les cafés, les bars, les restaurants… – D'abord on 15, le fera le 15 mai, avec
1: parcimonie et on ne déconfinera oui, oui, pas aussi vite oui, cette fois-ci. –
0: peut-être, mais si vous ouvrez euh, les établissements de restauration pour faire vite et que vous n'ouvrez pas euh, les euh, bureaux de bots, vote, ça paraît quand même un peu contradictoire. – Vous avez fait le contraire, hein, il y a un an, c'est-à-dire que vous aviez fermé les bistrots et puis ouvert les bureaux oui. de vote. – Non,
1: moi ce qui m'inquiète le plus, vous savez, c'est pas tant le fléchage. alors il y a quand même deux scrutins, il faut déjà l'organiser, c'est pas simple, et pour en parler deux régulièrement, enfin, deux scrutins, il y a deux scrutins même en jour, en départemental et, et régional. Ouais. Euh, je me déplace beaucoup sur le territoire, je fais au moins deux déplacements par semaine, chaque semaine je vois des préfets, des élus, qui me disent déjà, ça. rien que ça, c'est difficile à organiser. Vous rajoutez l'obligation de vacciner, c'est encore autre chose, vous rajoutez un parcours spécial pour les personnes vulnérables, c'est une troisième couche. Et puis enfin, moi ce qui m'interpelle, ce qui m'interroge en tout cas, vous savez comment ça se passe au moment du dépouillement, il y a toujours un agglutinement ouais. de personnes dans les bureaux de vote, et puis qui vient dépouiller Comment sait-on que celles et ceux à qui on va dire, quand ils viennent voter, si tu es libre ce soir, viens donc dépouiller, comment peut-on s'assurer que ces personnes soient vaccinées
0: donc. Je vois que Mme Elimas est du Modem, donc comme François Bayrou et comme M. Mignola, vous êtes plutôt favorable au report Oui, d'autant que
1: les conseillers régionaux, rappelons-le, ont été élus il y a, en 2015, en décembre. Donc si on retourne aux urnes au mois d'octobre, ça ne me paraît oh, très pas bien. très gênant.
0: On est avec Nathalie Elimas ce matin au Talk du Figaro et on continue avec Sacha Beckerman et vos questions Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves, bonjour Nathalie Elimas. Alors une première question, BFM TV a dévoilé il y a plusieurs jours des images d'étudiants obligés d'aller composer à Arcoche sur une épreuve d'anglais. Il s'est avéré que certains étudiants présentaient même des symptômes. Comment cela est possible, vous demande Audrey
1: alors j'ai découvert cela hier soir. Je veux juste apporter une correction parce que entre les, les troubles qu'il y a eu en début de semaine sur la plateforme du CNED, la confusion avec les ENT qui ne relèvent pas tout à fait de l'éducation nationale mais plutôt des collectivités territoriales, et là encore on a dit l'éducation nationale ne protège pas ses élèves et ses personnels. Là je m'inscris en faux parce que ça fait des semaines qu'on a mis en place, nous éducation nationale, un certain nombre de protocoles très stricts dans nos établissements. On a procédé au test, on a atteint nos objectifs, on a resserré le contact tracing puisque désormais on ferme une classe dès lors qu'il y a un cas positif dans une, dans une école. Donc, il y a euh, combien de
0: classes fermées actuellement
1: bien Là en ce moment oui, alors là, euh, oui, bien elles sûr, sont toutes bien fermées sûr, bien mais bien avant euh, la fermeture des écoles il y avait un peu plus de 11 000 classes fermées, ça avait fait x3 en une semaine parce qu'on avait euh, resserré vraiment Sur le... – un cas ?– Un quart voilà. On cas. avait vraiment, vraiment resserré le, le protocole. – le... tout... Alors, un
0: recueil, alors. – En oui. tout cas,
1: arcueil. Euh... Donc, je, je veux d'abord apporter ce point de clarification parce que ça n'est pas euh, de la responsabilité de l'éducation nationale mais de l'enseignement euh, supérieur. Et effectivement, euh, je, 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 je m'étonne beaucoup de cette situation parce que bien évidemment, dès lors qu'un élève, euh, quel qu'il soit, est... Euh, positif à la Covid, eh bien, il doit être
2: isolé.
0: – Autre question.
2: – Alors, le label cité éducative que vous portez vise à accompagner les jeunes de quartiers prioritaires vers la réussite scolaire et l'emploi. Comment un label peut-il faire évoluer la situation, se demande citoyen Alors ça, c'est une très bonne question. Donc,
1: d'abord, vous rappelez ce que sont les cités éducatives. C'est un, un écosystème, en fait, c'est une alliance éducative que l'on met en place sur les territoires. Notre objectif c'est quoi C'est d'accompagner nos enfants, c'est du 0 à 25 ans. Donc depuis, on travaille sur, depuis la petite enfance, on travaille avec les parents jusqu'à l'insertion professionnelle. Et donc on accompagne nos enfants, nos élèves et nos jeunes sur tout leur parcours scolaire et en dehors. Et quand je dis que c'est un écosystème ou une alliance éducative, c'est que nous mettons autour de la table l'ensemble des acteurs d'un territoire pour accompagner partout et en tout temps nos jeunes et nos élèves. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment le principal du collège, il y a l'État, il y a les élus, il y a les associations, le social, le sanitaire, la culture, le sport et les acteurs du monde économique. Et donc typiquement, vous avez dans un quartier un jeune de troisième qui peine à trouver un stage, et bien par cette alliance éducative et par ces réseaux, il doit pouvoir aider et accompagner. Euh,
2: – Vous étiez député Modem, euh, quel est votre avis sur la proportionnelle vous demande Eric sur le Figaro.fr ?– C'était un engagement euh, de, de, de campagne, c'est ce un
1: des points qui a permis de sceller euh, cet accord entre Emmanuel Macron et, et, et François Bayrou. Bayrou en 2017. Euh, nous y sommes évidemment attachés, euh, François Bayrou euh, en a reparlé euh, tout, tout récemment.
0: – Qui t'a passé par un référendum
1: – Alors, je, je sais qu'il a effectivement posé cette question euh, comme, comme une condition, en tout cas impossible. Euh, encore une fois, en, en toute cohérence et en toute logique, si je vous dis qu'il euh, me paraît difficile d'aller voter au mois de juin, euh, je ne vois pas comment on pourra organiser un référendum très très prochainement, là, sur la, la question de, de la proportionnelle. En revanche, qu'on qu rappelle euh, cette volonté au président de la République et à la majorité présidentielle, et que peut-être on y réfléchisse pour 2022, ça me paraît
2: pas mal. – Dernière question. Alors, petit déjeuner, déjeuner, transport gratuit dans certaines villes pour les étudiants, c'est une société d'assistés, fait remarquer Z sur le figaro.fr. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Alors, sur les petits déjeuners… Je vais vous répondre très précisément parce que j'ai travaillé, j'ai demandé… Alors, vous pouvez expliquer, c'est oui. petits
0: déjeuners gratuit
1: petit déjeuner gratuits Petits déjeuners
0: gratuits Dans certains quartiers ou dans…
1: Alors, en 2019, les petits déjeuners gratuits s'adressaient à nos élèves de REP+, Réseau d'éducation prioritaire renforcé, et on les distribuait une à deux fois par semaine. Ça avait une vocation, un objectif qui était surtout pédagogique, éducation à la santé, éducation à l'alimentation. Pour anticiper la sortie de crise et surtout le choc social, nous avons travaillé avec Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran, Adrien Taquet à un redéploiement des petits-déjeuners. Donc d'abord dans la cible... Euh, désormais, les petits déjeuners gratuits ne s'adresseront plus seulement à nos élèves en éducation prioritaire. On pourra aussi bénéficier d'un petit déjeuner gratuit si on est élève d'une école qui est socialement fragile. Donc là, on travaille très finement avec les personnels de direction et avec les élus de terrain. Ça, c'est donc on a élargi la cible et sur la distribution, on était à un ou deux et on pourra aller jusqu'à une distribution quotidienne si le besoin s'en fait sentir sur le territoire. Parce que je Qu sais alerte les personnels de direction, nos professeurs et puis les élus de terrain qui franchement connaissent parfaitement euh, la situation. Dans nos cités éducatives aussi, puisqu'encore une fois, on connaît bien les familles. Vous en
0: distribuez combien jusqu'à présent
1: Jusqu'à présent, c'était un à deux petits déjeuners par semaine. Oui, mais Pas toutes les semaines En volume,
0: ça fait combien d'élèves concernés euh,
1: C'était environ à peu près 300 000 élèves. Non, 100, non pardon, la cible, la c'était cible, d'un peu plus de 200 000 élèves. On avait fait 150 000 élèves, ça avait bien marché. On avait été stoppés net par le premier confinement. Donc là, aujourd'hui, on, on souhaite aller plus loin et, et avancer vraiment sur nos deux jambes. Toujours cet objectif et cette ambition pédagogique, mais également de lutter contre la précarité alimentaire.
2: Et du coup, qu'est-ce que vous répondez à Z qui dit que c'est une société d'assistés
1: Face à la crise que nous traversons, notre responsabilité, en tout cas je considère que c'est la mienne dans ma charge ministérielle, c'est d'aider les familles et encore une fois d'amortir le choc social. On sait qu'on ne sortira pas indemne de cette crise sanitaire et on sait aussi qu'elle frappe plus durement les plus fragiles d'entre nous. Donc il convient de les aider.
0: Merci Nathalie Elimas, merci, merci beaucoup d'être passée dans les studios du Figaro. Ce matin, merci à vous autres internautes qui avez posé vos questions grâce à Sacha Beckerman. Merci Sacha. Et puis évidemment, à lundi, si vous le voulez bien.